0: مرحبتين يقول عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر بيير بورديو إن علماء الاجتماع مزعجون يفسدون على الناس حفلاتهم التنكرية في هذا اللقاء وفي هذا الحوار نستضيف أحد هؤلاء المزعجين الذين اشتغلوا على الكشف عن الأوجه الغامضة والخفية من المجتمع عن طريق تفكيكه ومعرفة مشاكله وتحدياته في هذا الحوار ضيفنا هو يونس المعمري نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلا وسهلا حياك الله يونس شرفتنا ونورتنا في بودكاست خفير وانت اللي ما غريب علي يعني
1: يا أهلا وسهلا يا مرحبا شرف, شرف لي يعني اني في الحقيقة أول مرة أزور هذا المكان وأول مرة أيضا أكون في البودكاست يعني أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: بك أنا لما أقول لك ما غريب يعني أنك انت صديق لل صحيح للبودكاست متابع ويعني دائما يوصلنا منك ردود أفعال صحيح وانت أساسا صديق قديم يعني صحيح صحيح حياك يا يا اهلا وسهلا حديثنا اليوم راح يكون مختلف آه، راح نتحدث عن الشيء اللي انت اشطر ما يكون فيه لكن كيف ممكن فهم مجتمع برمته من خلال نصوص
1: ممتاز شوف هي مساله فهم المجتمع آه، يعني ما ممكن ان احنا نقول ياسين نفهم المجتمع بك بشكل كامل سالم آه، انت لما تروح تبحث آه، تروح تبحث عن موضوع معين عن شيء معين أنت تفكر فيه وأثار في نفسك سؤال وأنت تريد أنك تبحث في هذه النقطة ولذلك يعني واحدة من أهم أساسيات البحث العلمي أنك أنت تحدد بالضبط المشكلة اللي أنت رايح تبحث عنها فلما تحدد هذا الموضوع هذا السؤال وهذه النقطة بالذات بإمكانك أن تحاول ما نقول نحن نفهم نقول حاول أن تفهم هذه النقاط من خلال, من خلال الأدوات اللي موجودة معك ومن خلال أيضا مصادر المعلومات اللي موجودة معك شوف دائما انا اضرب مثل هذا المثال سالم. الحين واحد مريض راح الى المستشفى وخبر الطبيب قال له والله انا عندي المشكله الفلانيه والالم الفلاني وكذا. فالطبيب راح يسوي له مثلا فحص الدم، اشعه الصدر، اشعه كذا، مجموعه اختبارات على اساس انه هو يعرف ايش مشكلته او ايش مرضه ومن ايش يعاني بالضبط. مثل هذا بالضبط الباحث الاجتماعي. الباحث الاجتماعي عنده موضوع اجتماعي مشكلة حاجة معينة يريد ان يبحث عنها في مصادر المعلومات اما ان تكون هذه مصادر بشرية او مصادر غير بشرية المصادر البشرية مثل اللي احنا نعرف الاشخاص ممكن تروح تسألهم ممكن استبانات ممكن مقابلة ممكن كذا في مصادر غير بشرية اللي هي المصادر الورق مثلا اللي هي الورقية اللي هي مثلا التقارير عندك انت اللي هي الروايات القصص القصائد هذه انت ممكن تروح وتبحث من خلالها وتستكشف وتفهم الموضوع اللي انت جالس تبحث عنه
0: امم ما تتصور انه هذا احيانا ممكن يشكل نوع من
1: اختزال لل... ل... لصورة المجتمع لا لا هو... هو ليس اختزال شوف هنا انت احنا نتكلم عن شيء اسمه التعميم هل بامكان ان نعمم نتائج هذه الدراسه ولا ما بامكان أن احنا نعمم هي هذه مساله منهجيه يعني هي مساله التعميم في في غالب الاحيان على اساس انه انت تطلع بنتيجه في هذه في هذه من هذه الدراسه وبامكانك ان تعممها هناك اجراءات منهجيه وارقام وحسابات من خلالها بامكانك انك تقول نعم انه نتائج هذه الدراسات هي بامكاننا ان احنا نعممها على هذا المجتمع قابلة للتعميم قابلة للتعميم او غير قابلة للتعميم بناء على المنهجية اللي اشتغلت فيها فما اقول لك ان كل الدراسات نتائجها صحيحه وانها بامكانها انها تعمم هي بناء على المنهجيه او بناء على الحسابات اللي اشتغلت عليها واخرجت بهذه النتائج شوف مثلا عندك انت مدرسه المدرسه فيها 1000 شخص او 1000 طالب تمام عندك مشكله الهروب مثلا من المدرسه او مثلا التسرب المدرسي او خلينا نقول الحين التنمر لان التنمر الحين موجود بشكل كبير وموضوع يعني ساخن زين فعندك عدد كبير من المتنمرين وغيره وكذا، او ما نقول مدرسه نقول عندك عده مدارس في الولايه، فمن الصعب انك انت تروح تبحث كل هؤلاء الطلاب، هذا الحدد يمكن 3000 او 4000 شخص، فايش تسوي؟ تاخذ عينه، هذه العينه احنا نسميها العينه الممثله للمجتمع هذا، العينه الممثله هذه تؤخذ عن طريق يعني حسابات وارقام وغيره وكذا، اذا اخذت هذه العينه بامكانك ان تعمم هذه النتيجه. نعم تكون مقابل الثاني
0: نعم الى اي درجه هذا الـ هذا الـ هذا الاسلوب في تحليل النص تكلم يعني يتسم بالدقه
1: ممتاز هذا شيء رائع هنا نحن ندخل في مساله البحث النوعي والبحث الكمي وهذا يعني كانه عراك عراك مستمر بين الباحثين ان هناك من يقول ان الارقام يعني لما تروح انت تسوي مثلا استماره او استبانه او شيء من هذا القبيل وتطلع منها ارقام ومن خلال هذه الارقام انت تستنتج وتحلل هي اكثر دقه من التحليل اللي هو يستند على على النصوص سواء كان نص شعري او ادبي او غيره او غيره من هذا القبيل فهذا موجود ولكن الدقه يعني حتى انت لما تروح تحلل هذا النص فانت تحلله بناء على منهجيه علميه انت ما تحلله بناء على 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 مثلا على خلفيتك الثقافيه او على ايديولوجيتك او على ما تريد انت او على هواك افكار مسبقه او افكار يعني. مسبقه لا لا بالعكس هناك منطقه منهجيه معينه انت تشتغل عليها من خلالها انت تحلل هذه النصوص يعني مثلا مساله السياق احنا نسميه السياق الان انت عندك هذه العباره موجودة في هذه الرواية أو في هذه القصيدة أو في هذه القصة وفي هذه القصة القصيرة هذه العبارة ليس بإمكانك أن تحللها أو أن تفهمها أو تستنطقها إلا من خلال السياق اللي موجوده فيه لازم ترجعها إلى سياق الرواية هذه حتى تفهم المقصد منها لأنه هي هذه الجملة في هذه الرواية قد تعني شيء في هذه الرواية تعني شيء آخر فهناك منهجية علمية محددة أنت تستخدمها لتحليل النصوص هذه لتحليل الصور لتحليل كل شيء بامكانك انك تشتغل عليه حتى تكون يكون تحليلك تحليل دقيق وبعيد عن الذاتيه والشخصيه كذا يعني.
0: نعم. الى اي درجه تحليل النصوص هذه يمكن ان تساهم في حل المشكلات ما فقط تحليل هذه المشكلات؟ طبعا
1: شوف البحث العلمي في عنده ثلاث اهداف رئيسيه. الهدف الاول انه يكتشف الواقع، يكشف عنه، طيب؟ الشيء الثاني ان يتنبأ. انه ماذا سيحدث لاحقا. اما الشيء الثالث انه يحاول التحكم في المستقبل، وهي هذه نقطة العلاج اللي أنت كنت تتكلم عنها أخوي سالم. الحين لما أنا جلست أشتغل في هذه الروايات. طيب، وبحثت عن المشكلات التي تواجهها المرأة في 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 الروايات النسائية العمانية، وجدت مشكلة هذه المشكلة موجودة في كل الروايات، مع أن هذه الروايات موجودة أو كتبت على مدى 20 إلى 25 سنة. لكن كل الروايات ذكرنا هذه المشكله وايش هي المشكله المشكله ان هنالك يعني ضعف في التواصل بين البنت وامها في كل الروايات هذه المشكله موجوده كل الروايات ذكرن ان هنالك مشكله في التواصل وفي التفاهم بين البنت وبين امها مش بين البنت وبين ابوها مثلا او بين الولد وبين الاب هنالك مشكله بين البنت وامها اذا هذه ملاحظه بما انها موجوده في كل هذه الروايات قد يعني نلقي هذه الملاحظه لكي تشد انتباه المؤسسات التي تعمل في هذا المجال مثل وزاره التنميه الاجتماعيه او اي مؤسسه اخرى تعمل في هذا المجال، حتى مجال الارشادات الاسريه وغيره وكذا، ياخذوا هذه النقطه ويشتغلوا عليها، ممكن اول شيء يتاكدوا منها ثم يبنوا عليها برامج، برامج لكيفيه التواصل داخل الاسره، من وين وصلت الى هذا البرنامج؟ من خلال تحليلك لهذه الروايات وهذه المستندات اللي موجوده معك. لطيف
0: نعم. لطيف نعم. لطيف نعم. انت تتكلم عن الدراسة الاخيره اللي اجريتها نعم. حول صوره المراه في الروايات العمانيه النسائيه بالضبط واستخدمت أه، في هذه الدراسه نظريه لتشير الى ان الادب انعكاس للمجتمع نعم أه، لكن السؤال في هذه الحاله يطرح نفسه هل الـ هل الـ هل المجتمع فعلا انعكاس
1: هل الروايه فعلا انعكاس أه، هل للمجتمع هل الروايه فعلا انعكاس للمجتمع شوف هذا السؤال دائما يطرح ويناقش بشكل كبير جدا أنا بعطيك مثال ومن خلال هذا المثال ممكن نجاوب على هذا السؤال كثير من الدراسات اللي راحت للروايات النسائية مثلاً في فلسطين وفي العراق وفي مثلاً ليبيا وفي سوريا وجدت أن هذه الروايات النسائية فيها موضوعات سياسية كثيرة موضوعات الحرب كثيرة موضوعات الهجرة كثيرة موضوعات تفكك الأسرة لأن الأسرة هاجرت هنا وهاجرت هنا في في المنفى وغير المنفى فإذا ذلك الواقع انعكس على ذلك المجتمع الآن هل الروائيات العمانيات يتكلمن في السياسة هل يتكلمن عن الحرب هل يتكلمن عن عن الهجرة هل يتكلم عن تشتت الأسر في الحروب لا ليش لأن هذا ليس واقعنا الواقع يعني الواقع ليس بهذه الطريقة، فالروائيات يعني أنا من واحدة من النتائج هذه أن الموضوعات السياسية موضوعات نادرة جدا 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 في الروايات اللي أنا بحثتها، يمكن ثلاث أربع جمل في ست الروايات هذه، ما حد تحدث عن السياسة، فإذا قد يكون هذا إنعكاس، قضية نظرية الإنعكاس تقول أن الرواية هي إنعكاس للواقع ولكنه ليس إنعكاس مباشر، هي تقول ان الروائية تاتي بالواقع فتصوره حسب يعني حسب حسب نظرتها. فكرها وحسب نظرتها وحسب طريقتها الادبيه فتصوغه في الروايه اذا هو انعكاس ولكنه ليس انعكاسا مباشرا
0: طيب ليش اسالك هذا السؤال لانه هناك انتقادات كثيره مثلا على روايه سيدات القمر صحيح للدكتوره جوخه الحارثيه بانها انها تعكس المجتمع بصوره مغايره
1: نعم كيف تنظر أنت لهذا الـ لهذا الـ لهذا, الـ لهذا, الـ لهذا الـ الانتقاد؟ الآن السؤال هو بالنسبة لسيدات القمر أو لأي رواية أخرى التي تذكر مثلاً بعض المواقف الاجتماعية اللي مثلاً نقول خادشة للحياة أو إنه يعني مسكوت عنه يعني المجتمع لا يريد أن يتحدث في هذه المناطق المحظورة فتأتي الروائية وتكتب عنه. الآن هل حقيقة حقيقة هل المجتمع هو نقي تماماً من هذه الإشكالات؟ من طبيعة الحال لا. إذا الروائية لا أتحدث عن سيدات القمر حاليا أنا أتحدث بشكل عام. الروائية أو أو الراوي هل هو يكتب هذه المسألة ويوثق هذه الحادثة تشجيعا لها أم توثيقا لها؟ هنا الفرق. إذا كان الروائي يكتب هذه يكتب هذه الحادثة ويضعها في في الروايه بطريقه جيده بطريقه مثلا نحن نقول منمقه ومؤدبه توثيقا لها بالنسبه لي ما عندي اشكاليه ك, ك... اجتماع كيونس كيونس ما عندي اشكاليه في ان الراوي يكتب هذه ان هذه الحادثه بطريقه كذا لبقه جيده انزين انه ل... لتوثيق هذا ال... لها توثيق هذه الاشكاليه وليس لي نشرها والتفاخر بها وأنه بالعكس هذا شيء جيد يعني لا سمح الله مثلا حوادث الإشكاليات مثلا الأخلاقية أو الجنسية أو شيء من هذا القبيل إذا جاء الراوي وهو يعني يمدح وهو يثني وفرحان بهذا الأمر لهذا هذا شيء غير مقبول بالنسبة لي كيونس ولكن إذا هي توثيق مثل مسألة يعني الرواية اللي اشتغلت عليها واحدة من الروايات الست رواية سجين الزرقة لشريفة تبير رواية رائعة جداً رواية يعني يعني يمكن لا تستطيع ان تكملها الا وانت تبكي ثلاث اربع مرات. يعني رواية محزنة جدا مغرقة جدا في الحزن لانها تتحدث عن مشكلة اللي هم مجهولي الوالدين. اللقطاء. إنزين في هذه الرواية شريفة توبية آه ذكرت هذه المواضيع هذه الحادثة التي تنتج الأولاد اللي هم اللقطاء أو اللي هم مجهولي الأبوين، تذكرها ليس لتتفاخر بها، إنما تذكرها بتلك الحرقة، بذلك الألم، لأنه لاحقاً القارئ عندما يقرأ هذا الموضوع، يعني حتى لو كان يفكر ومجرد تفكير أنه يسلك هذا السلوك، من خلال قراءته لهذه الرواية سيرتدع. يعني شيء خيالي من من الألم ومن الحزن ومن الكآبة ومن السوداوية اللي موجودة في الرواية، بالعكس تقول انه من الجيد، وعلى فكرة هذه الرواية سجين الزرقة قبل ثلاثة أيام طلع خبر أنها تصور أنها مسلسل. آه. أيوه ليش؟ لأنها لمست المجتمع ولمست هذه الحادثة ولمستها بشكل جيد وبشكل إصلاحي أيضاً. وثقت هذا الموضوع بشكل إصلاحي ولذلك ربما أيضاً لجودتها يعني ستنتج كمسلسل.
0: كيف تفرق أنت ما بين الحالتين، حالة أنه الروائيه او الراوي يتبجح بهذه الحادثه او انه يوثقها السياق
1: الاجابه هو السياق الان انت لما بتقرا القارئ الواعي القارئ المدرك واضح من خلال السياق من خلال الإحاءات من خلال الكلام من خلال الـ الـ يعني مثل ما يقول سياق النص يعني انت تفهم هذا م. تفهم هل هو يعني يمجد هذا الموضوع ام من خلال هذه الروايه هو لا هو ينتقد الـ ينتقد الواقعه والفكره واضح وكذلك ايضا الروايه الاخرى اللي اشتغلت عليها اللي هي خضراء الدمن لمنا سالم المعوليه ايضا كان فيها من هذه الاشكالات انه هذه الفتاه اللي هي بطلت هذه الروايه او الشخصيه الرئيسيه يعني تعقدت كل حياتها كل حياتها تعقدت وأصيبت بمشاكل يعني كأن مشاكل الدنيا كلها على هذه الفتاة ليش؟ بسبب إشكالية في صغرها يعني أشكالية أخلاقية بين الأم وأحد الجيران هذه الإشكالية الأخلاقية هذه العقدة هي التي خلقت كل تلك المآسي لهذه الفتاة طول حياتها من خلال هذه الملاحظة أنا أقول أن هذه الرواية اللي هي خضراء الدمن بالعكس لم تأتي لتفرح بهذا الموضوع وتمجده و... 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 وتقوي بالعكس هي جاية لتحذر من هذه المسألة، ليش؟ لأن هذه المسألة في البداية تأتي بهذه النواة النتائج الوخيمة في النهاية
0: هل حصلت حالات من هذا النوع اللي هي يعني من من من, من الشكل الآخر؟ نعم <تصفيق> ليت تفاخر بهذه
1: انت تفاخر بعذرا بالنسبه للروايات اللي قراتها الروايات اللي موجوده امامي لا ما وجدت ما وجدت هذه الملاحظه مطلقا وهذا يخليك
0: يعني بكل قوه تقول انه هذه الروايات هي توثق وهي يعني تاتي لتوثق يعني يمكن حوادث يعني معينه توثق حوادث معينه هذه
1: أو. وقائع اجتماعيه تحدث انا اوثقها بطريقه معينه ب... ب... بكلام غير خادش وغيره كذا لان هذه في خضراء الدمن اشارت لها اشاره يعني لم لم تذكر ذلك اشارت لها اشاره والقارئ يفهم ان ما الذي حدث حتى نتج هذا الموضوع م. الان شوف عزيزي سالم التاريخ يوثق من خلال كل النصوص توثقه بقصيده توثقه بروايه، توثقه بقصه، توثقه بمسلسل، هنالك دول تدفع الملايين لتنتج فيلم يمجدها يمجد هذه الدوله. الان نحن لدينا تاريخ، تاريخ عريض وواسع وتري جدا. احيانا يعني لا نهتم ببعض الشخصيات او ببعض الوقائع التاريخيه في في سلطنه عمان، فنتفاجا ان هنالك دول اخرى تاخذ هذه الحادثه او هذه الشخصيه ثم تبني آه يعني روايه يعني غير روايتنا احنا غير الروايه الحقيقيه العمانيه هي روايه تميل الى مجتمع اخر او لثقافه اخرى او لدول اخرى ثم نقول او عندنا مشكله انه يعني احنا هذه هذه موثقناها بشكل صحيح يمكن حتى السرديه تختلف السرديه طب بطبيعه الحال تختلف اذا هذه أو هذا هو دور المؤسسة ودور مثلا الدولة في أنها توثق هذه الأحداث وهذه الشخصيات بمنظورنا أحنا بما أن هذه الشخصية شخصية عمانية وهذا الحدث حدث عماني إذا أوثقها حتى من خلال الروايات ما في إشكالية أنا أوجه مبلغ لأنتج فيلم مثلا ليوثق شيء تاريخي ما عندي مشكلة أيضا أنني أوجه مبلغ أسوي في مسابقة روائية لتوثيق حادثة أو شخصية والرواية الفائزة لها مثلا كذا كذا من المبالغ بالعكس هذا شيء جيد يعني وهذا هي إجابة لمسألة التوثيق أن الرواية الرواية بمكانها أن توثق يعني المواقف والأحداث والشخصيات
0: ليش اخترت المرأة
1: سؤال جميل (تصفيق) هو بالنسبة للدراسة هذه نفسها سالم الموضوع نفسه في حقيقة الأمر لم يكن هو الموضوع الرئيسي والأول اللي أنا كنت أريد الله. أبحث عنه حقيقةً كان هناك مواضيع كثيرة تشغل بالي كنت أريد إني أدرسها لكن إيش اللي قادك إلى هذا الموضوع؟ أنت لست حراً في ما تختار أنت لست حراً في العناوين التي تختارها ليش؟ لأنه بعض العناوين هنالك قيود. قيود معينة سواء قيود مؤسسية أو قيود من الأعراف تجعلك أنت ما تدخل في هذا الموضوع أحيانا مثلا الأشخاص اللي موجودين معاك يروا أن الموضوع هذا مثلا ما له أهمية كثيرة فيقول لك يونس غير ما هذا الموضوع ليس مهما روح لموضوع أكثر أهمية هذا الموضوع قضية المرأة ووجودها في الرواية النسائية العمانية هو واحد من المواضيع اللي أنا اقترحتها يعني لكن المواضيع كان مثلا واحدة من المواضيع ما أنه فيها إشكالية كبيرة لكن كانت إشكالية عندي ربما في قضية حصولي على المعلومات لاحقا أنا من شناص ولأني أنا موجود في هذا المجتمع الشناصي ألاحظ مشكلة ربما ما تلاحظ في كثير من المناطق الأخرى هذه المسألة مسألة حتى ذكرها السلطان قابوس رحمه الله في واحدة من الجولات اللي هي مسألة تهريب البشر مسألة تهريب البشر هناك وهذا على فكرة شرطة عمان السلطانية لما كنت أبحث عن الموضوع تنزل أخبار بشكل أسبوعي يمكن أنه القبض على مثلا مجموعة فلانية أنه يهربوا مثلا من جنسية معينة من السواحل مثلا الإيرانية أو الباكستانية إلى عمان أو من السواحل العمانية إلى الطرف الآخر وهذه مثلا هذه العمليات كثير جدا منها تكون تطلع من ولايه شناص ليش لانها قريبه من الساحل الايراني قريبه جدا يعني وبحكم هذا القرب تكون هذه العمليات فكانت واحده من المسائل اللي انا اريد ادرسها اللي هي مثلا الدوافع الاجتماعيه والاقتصاديه لمهربي بشر في ولايه شناص انا اريد افهم هؤلاء الشباب الذين يدخلون في هذه العمليه عمليه تهريب البشر ايش دوافعهم الاجتماعيه والاقتصاديه عندما افهم هذه الدوافع الاجتماعيه والاقتصاديه انا بامكاني ان اعالجها وبامكاني أن ما اخليهم يروحوا هم يدخلوا في هذه العمليه اللي هي جريمه يعني وهذه بالعكس المعلومات على فكره هذه معلومات منشوره وموجودة وموثقة يمكن لأني أنا مهتم بالموضوع أشوفها بشكل أسبوعي يعني فالأمر طبيعي فما في إشكالية عندهم بس الإشكالية لاحقا عندي أنا في كيفية الحصول على هذه البيانات فهذه المحددات جعلتني أذهب لهذا الموضوع اللي أنا أيضا اقترحته اللي هي مسألة صورة المرأة في الرواية النسائية العمانية طيب ليش؟ ليش نعم كانت موضوعات أخرى؟ يعني أخرى؟ ما جيد 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 واحد من الموضوعات وايد جميل وايد مهم وهو أيضا من ضمن اهتماماتي أه شايف الحدائق العامة الحدائق العامة أشوف الباحث الاجتماعي عنده ملاحظة عنده عين أو ملاحظة ويلاحظ على أشياء ربما لا يلاحظها ناس كثيرين أه أثناء وجودي في المتنزهات العامة اللي موجودة في ولاية السيب لاحظت حاجة. لاحظت أن هناك كتابات على ألعاب الأطفال على جدران الحديقة العامة هذه أو على الأماكن المحيطة بالحديقة أو في الحديقة نفسها. هذه الكتابات ما لاحظته أنه في هذه الكتابات كأن هنالك تحدي بين الأولاد الموجودين في هذه الحديقة انه 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 في كانه في عصابات جروبات 101 ون وقروبات مثل كانه في تكتلات بين الاولاد تخيلهم اطفال لكن هم يكتبوا يروحوا يكتبوا مثلا انه فلان كذا وما ايش وكذا وكانه واحد جروبه وغيره وكذا فكانت واحدة من الافكار اني امر على المتنزهات اللي موجوده واشوف الدلالات الثقافيه والاجتماعيه للكتابات اللي موجوده في هذه المتنزهات ومن خلال هذه العبارات اللي موجوده انت ممكن تشوف توجهات الاطفال في ماذا يفكرون؟ ايش المواضيع اللي هم ياالس تشدهم؟ ايش الكلمات اللي ياالسين يستخدموها؟ ومن خلال هذه الكلمات انت تعرف من وين جابوها، وايش هي المصادر اللي يتكلموا عنها؟ واضح؟ هي عبارات ولكن انت بتعرف وايد حصلت ايضا اللي هي الحين اكونتات الانستغرام انستغرام وتيك توك موجوده من ضمن هذه الكتابات أيوة, ايوه ايوه موجوده <تصفيق> يعني انه تابعني أدري ايش وكذا فهذه على فكرة في دراسات كثيرة جدا دراسات اعلى شوية في موضوع الكتابات يعني خليني اقولها كذا بصريح العبارة في جامعات وكليات في بعض الدول طبعا دورات مياه للنساء ودورات مياه للرجال او للطلاب وللطالبات. ايش الفكرة؟ الفكرة انك تروح تشوف ايش العبارات اللي موجودة على ابواب دورات المياه النسائية والعبارات اللي موجودة على دورات المياه مال الطلاب. وتشوف الفروقات. هنا راح تحصل رسومات، البنات يعني، رسومات، كلمات، مشاعر، بيت، شعر، شيء من هذا القبيل، يمكن شيء من العاطفة، الحب وغيره وكذا. في عند الشباب راح تحصل مواضيع أخرى. ليش؟ لأنه احنا في علم الاجتماع انا ارى ان دوره المياه مكان مغلق مكان انت فيه حر مكان تريد ان تعبر فيه من دون ما ان حد يراك او شيء من هذا القبيل فياخذ هذا القلم ويعبر عما في داخله بحريه واضح فيروح ويكتب وغيره كذا فانا كباحث اجتماعي اروح فيها مثلا على فكره ممكن تحصل اختلافات مش فقط في الجنس انه بين الاناث وبين الذكور بين كليه الهندسه وكليه الاداب <تصفيق> <تصفيق> كليه التمريض وكليه العلوم مثلا في كليه العلوم ممكن تحصل الطلاب يشكوا من الدرجات ومن الاداره ومن غيره في كذا ممكن واحد لا سمح الله يسب دكتور او شيء من هذا القبيل وخاصه وعاد بتكون اكثر واكثر اذا كنت انت يعني شغال فيها بشكل جيد انه ممكن تروح حتى مع طلاب الفاونديشن السنه الاولى فتشوف الفروقات بين السنه الاولى والسنه الخامسه الفاونديشن غالبا ما راح يدخلوا غير السنة ولا صح؟ صحيح إيش المواضيع اللي يفكروا فيها؟ غالبا يكونوا حالمين ايوه <تصفيق> <تصفيق> ومن هنا انت ممكن تأخذ هذا الموضوع لإدارة الجامعة لمكتب الإرشاد اللي موجود في الجامعة الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي والإرشاد الديني يا جماعة الخير احنا شفنا هذه المواضيع وغيره وكذا فهذه قد تكون دلالة أن هؤلاء الطلاب بحاجة لهذه الموضوعات فممكن تركزوا عليها من خلال البرنامج الارشادي، البرنامج الديني، البرنامج النفسي، محاضرات مدري شو، حتى ممكن توديها على فكره واحنا شغالين في النشاط الطلابي، ممكن توديها لجماعات النشاط الطلابي، سووا مسرحيه في هذا الموضوع، تروح لجماعه التصوير تقول لهم يا جماعه الخير صوروا لنا مثلا هذا الشيء كذا، فبهذه الطريقه انت تاخذ هذه البيانات اللي موجوده وتحللها وبناء عليها أنت ممكن تطلع بمخرجات تعالج فيها المشكلات والقضايا التي يهتم بها الطلاب. تغذي بها يعني فهذه كانت من المواضيع التي أنا أريد أني بعطيك أ... أ... آخر موضوع هات. وهو موضوع جميل وشيق وإن شاء الله إذا استطعت أ... أنت طبعا تعلم أني كنت أشتغل على النكتة نعم نعم أ... وبنقع في الحديث أ... أنزل. أ... من... لأن أنا أحب هذا المواضيع أنت تروح لشيء قد لا يرى فيه الناس شيء لكنك ترى فيه كل شيء النكته مثلا ومثل ما قلت انت الروايه او الروايه او العبارات هذه ليش؟ لان الشخص يعبر عما فيه من دون اي من دون اي قيود واضح؟ ولانه يعبر من دون اي قيود فهو يعبر عن داخله. عموما الموضوع يعني الاكثر اللي كنت اريد ايضا اني اشتغل فيه موضوع القهوه. لكن من ناحيه ثقافيه اجتماعيه مختلفه. مالها القهوه؟ مالها القهوه؟ زين. القهوه خلينا نقول الشناصي انزين القهوه كانت وين كان وين الناس يشربوها في المجالس وايش اسمها هذه المجالس في المجالس والبرزه ولا ايش اسمها بال بال السبلة 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 في المجلس او في السبلة القهوه هذه ليست فقط مجرد تناولها انما كيفيه صنعها وكيفيه تداولها ومن يتداولها وتعطي من اول وتعطي من ثاني والعبارات التي تقال اسلمت غنمت مدري ايش والى اخره وكل العادات والتقاليد والاعراف والقيم والسلوكيات المرتبطه بالقهوه، وهل تاخذ العلوم قبل القهوه وبعد القهوه؟ واضح صح؟ هذه ثقافه. الان لما تحولت القهوه من مكانها في في المجلس وفي السبله الى المقهى هنالك بعض العادات والتقاليد والاعراف والقيم والثقافه انتقلت من السبله الى المقهى الى الكافي معقوله اها وبعضها لم ينتقل تمام كيف انتقلت ليس انتقال الحين اللي يجيب لك هذا العامل لما يجيب لك الكافي وانت لما تخلص ما تروح تهز الفنجان صح ما تروح تهز طبيعة الحال صح وشباب موجودين معك كل واحد بياخذ كوبه يعني ولا لا فلان هذا فلان ما في في الكافي ما موجود فهذه لم تنتقل انتقلت اشياء اخرى كيف انتقلت عن طريق الحين هذه الملاحظه عن طريق العبارات المكتوبه على الاكواب على اكواب القهوه والشاي الحين انت لاحظ في الانستغرام او كل ما تمر الان وكل من يستمع الينا كل ما تمروا على مقاهي للقهوه والشاي خاصه البارسل شوفوا العبارات اللي موجوده عليها. هذه العبارات انا على فكره دخلت في الموضوع ورحت الكافيهات اللي موجوده في الخوض وبدات في الدراسه لكن بعدين توقفت لاسباب معينه. زين دخلت في كافي شوب قلت له انا ابحث عن الاكواب، انا ما اريد قهوه، انا اريد الاكواب. قال لي ايش تريد من الاكواب؟ قلت له اريد الاكواب اللي مكتوب فيها العبارات، وانا على فكره رايح له في الصيف. قال لي لا الاكواب اللي مكتوب عليها العبارات احنا نطلعها في الشتاء. يا سلام بعض الاكواب اللي مكتوب عليها العبارات هم يطلعوها في الشتاء. عجيب. ليش؟ ليش؟ لان فيها عبارات عن الصداقه وعن الدفء، اشرب الكوب كوب قهوه وتدفى وعن الصداقه وعن الحب وعن مدري شو وعن كذا وكذا وكذا، فالشتاء مرتبط بهذا.
0: اه ما يصلح تطلع عن دفء آه. وانت في الصيف.
1: <تصفيق> بالضبط. <تصفيق> <تصفيق> زين؟ ف على فكره، في بعض الكافيات حقيقه في في اكواب مخصصه للبنات. و في اكواب مخصصه للشباب الشباب اهتماماتهم مختلفه عن اهتمامات البنات فانا لما اروح اجيب الاكواب هذه من كل المقاهي اللي موجوده ثم احللها ايش هي المواضيع الموجوده هناك ايش هي الـ 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 الافكار اللي موجوده ثم ارى ما هو الذي انتقل الذي جاء من السبلة هل الذي انتقل هو مساله الرجوله مثلا ومساله العلوم مساله الاخبار ولا مسائل اخرى بتشوف مسألة على فكرة مسألة الصداقة وايد موجودة. مسألة اشرب لك كوب كرك مع صاحبك أو مع صديقك ومدري ليش وهالسوالف هذه وايد موجودة. فإذا انتقل الاهتمام الاجتماعي فمن خلال العبارات اللي موجوده على اكواب القهوه والشاي انت تعرف ايش الاهتمامات المجتمعيه، هل كانت لانه الاهتمامات كانت مثلا الرجوله والشجاعه والشهامه وهذه المنظومه الاخلاقيه، ثم انتقلت الى منظومه اخلاقيه اخرى او منظومه قيم قيميه اخرى، مثلا قيمه الصداقه او قيمه التعارف او قيمه الجلسه او قيمه الواحد انه يريد هو ينفس عن نفسه ويرتاح وغيره وكذا، من خلال ايش؟ من خلال العبارات اللي موجوده على اكواب القهوه والشاي، فهنا قد يكون بعض الفرق بين الباحث الاجتماعي وبين الأشخاص الآخرين ليش؟ لأن الباحث الاجتماعي يشوف من الأشياء اللي قد يشوف الناس أنه ما لها أهمية أو ما لها دلالات وما لها غيره بس الباحث الاجتماعي الحقيقي لا يشوف أنه الدلالات هي هناك أيضا بإمكانه أنه يدرس طبعا أشياء أخرى فإجابتي هذه طبعا كانت إجابة على سؤالك السابق أنه لماذا المرأة؟ لا أنا أجاول. موضوع المرأة موضوع وايد مهم على كل المستويات وخاصة في السنوات الماضية يعني انه المرأة واتفاقيات المرأة وقوانين المرأة وتعرف البرامج تمكين المرأة واشياء كثيرة جدا ومسألة ايضا دخلت بعدين النظرية النسوية والحركات النسوية والى اخره وكذا فهذا الموضوع صار موضوع كبير وموضوع مهم وموضوع دولي وموضوع بشكل مستمر مش فقط امس واليوم لا هو مستمر للمستقبل. فكان بالنسبه لي انا اريد افهم يعني انا كباحث اجتماعي انا اريد افهم انه كيف صورت الروائيه النسائيه المراه العمانيه في رواياتها. بيقولوا والله يونس ليش زين انت على النسائيه يعني روايات نسائيه ليش مش روايات رجاليه؟ خلينا نشوف ايش يكتب الرجال عن الموضوع. هنا موضوع تاريخي ادبي. ليش؟ لأن كثير من الأديبات، كثير من المفكرات والمثقفات قالن أن والله الرجل كان متسيد الساحة الروائية وهو الذي كان يكتب وهو الذي كان بيده القلم، وهو الذي كان يرسم المجتمع كيف يراه هو وكيف يتصوره هو. فتقول المرأة لا، أنا أتصور وأرى المرأة وأرى المجتمع من ناحية أني، من ناحية أنا، من وجهة نظري أنا، فأنا كامرأة لابد لي أن أكتب ما أراه أنا. قد يكون هذا مختلف عن نظرة الرجل، عن عن فكر الرجل. ولذلك أنا قلت أوكي، خليني نشوف أنه بعيدًا عن الرجل، خلينا نبعد الرجل الآن لأنه هو متهم. في كثير من الأحيان متهم أنه هو، يعني يكتب من وجهة نظره وأنه لا يفهم المرأة أصلًا وغيره من أشياء من هذا القبيل. خلينا نشوف إحنا المرأة ماذا تقول عن المرأة. فرحت ليش للروايات. لي آه ليش الروايات؟ لأنه هذا المستند مستند مفتوح وموجود. وموثق ومثل ما قلت لأنه تعرف الرواية سرد حكاية طويلة فيها من المواقف وفيها من الشخصيات وفيها من الأزمنة وفيها تنقل في المكان وفيها عقدة وفيها غيره فإنت هنا بتحصل على كمية كبيرة من المعلومات اللي بإمكانك أنك أنت تجمعها وتصنفها وتحللها وتطلع من خلالها بنتائج
0: عجيب عجيب بالحديث عن الروايات النسائيه كانت اول روايه نسائيه عمانيه لبدريه الشحي عام 1999 صحيح ليش تاخرت الى هذا لهذه الدرجه؟
1: بالضبط. شوف الروايه العمانيه مثل ما ذكرت الرجل ابتداها في بعض المصادر تقول ان اول روايه عمانيه كانت ملائكه الجبل الاخضر لعبد الله الطائي وبعد تقريبا 40 سنه من هذه الرواية عام 1999 جاءت الرواية النسائية
0: الطواف حيث الجمر,
1: الطواف حيث الجمر لبدرية الشحية أه وقبلها بسنه اي 1998 كانت اول أه اللي هي قصه قصيره او أه اصدار قصصي كذا كتاب قصصي لمراه عمانيه عام 1998 بينما سبق سبقها يعني الاديب العماني يمكن ايضا ب30 الى 40 سنه ربما أه يعني واحده من الاشياء سالم انه قد اتيح لبعض الرجال في عمان التعلم أه خارج عمان راحوا إلى خارج عمان لأنه عبد الله الطائي اللي هو صاحب ملائكة الجبال الأخضر هو أصلا كان يعني كان في في خارج عمان قبل السبعين فكان متعلم في الخارج وغيره وكذا وطلع على الثقافة وطلع على الـ على الـ يعني على الأدب وغيره وكذا فتكونت لديه هذه الفكرة وكانت لديه أداة الكتابة ب المقارنه مع المراه في المجتمع العماني في الخمسينات والستينات ما كانت تقرا واذا كانت تقرا فهي تقرا في الكتاتيب واذا كانت في الكتاتيب فهي ليست لديها الاداه الكتابه ولا حتى المعرفه اصلا بشيء بجنس ادبي اسمه الروايه مم. بعدين عاد لما ظهرت لما ظهرت المدارس في 1970 وطالع المدارس جاءت بالتعليم جاءت بالثقافه ومكنت المراه من القراءة ومن الكتابة ومن الثقافة ومن خلال هذا التمكين وأيضا من خلال مؤسسات التعليم العالية الجامعات والكليات بدأت المرأة أيضا تعي وتفهم أن هنالك أجناس أدبية غير الشعر وغير القصة اللي هي الرواية وخلينا نقرأ روايات وخلينا نكتب روايات والدليل على هذا أنه من 1999 إلى 2023 الذي أحصيته أنا أكثر من 67 رواية لروائيات عمانيات وهذا عدد كبير وعلى فكره العدد يتضاعف كل سنه يعني في دكتور خالد المعمري كتب كتاب يبدو لي الانساق الثقافيه او للنسويه او الروايه شيء من هذا القبيل نسيت الكتاب حقيقه عنوانه لكن هو صادر في 2023 خالد المعمري احصى عدد الروايات من 1999 روايات النسائيه العمانيه من 1999 الى 2018 حصلن حوالي 40 روايه أنا يعني أزيد عليه من 2018 إلى 2022 خلال هذه الأربع سنوات زادت إلى 67، فهنالك تضاعف عدد كبير من الدخول النسائي في في الرواية، هي تأخرت صحيحًا للأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، لكنها عندما دخلت دخلت بقوة وأصبحت أيضًا تحوز على جوائز عالمية وإقليمية ودولية وحتى محلية.
0: جميل نعم. تحدثت انت عن الادوار الادوار النسائيه في في هذه الروايات صح. يبدو ان الادوار الاجتماعيه يعني هي اكبر من ادوار اخرى مثلا
1: السياسيه وغيرها صح صح كيف تفسر ذلك شوف في الروايات هذه لما جيت انا ابحث كنت ابحث عن اربعه اشياء رئيسيه أه حتى احاول رسم صوره المراه العمانيه في هذه الروايات بحثت عن الادوار وبحثت عن المشكلات التي تواجهها المراه وبحثت عن القضايا التي تهتم بها، وبحثت عن رأيها في التغير الاجتماعي أو رأيها في التغير الاجتماعي. بالنسبة للأدوار لما جيت وحللت وكذا، وجدت أصلاً من بين الأدوار والمشكلات والقضايا ورأيها، وجدت أنها تهتم لأدوارها، تذكر أدوارها أكثر من حتى مشكلاتها. تذكر أدوارها الاجتماعية والأسرية ومثلاً العاطفية أكثر من أدوارها مثلاً السياسية والاقتصادية والدينية. تذكر أدوارها الاجتماعية في علاقتها مع جاراتها علاقاتها الاجتماعية في كيفية المشاركة في الأفراح والأتراح في كيفية مثلا اللي هي قضية الضيوف وما ضيوف وغيره وكذا وعلى فكرة يعني أنا الشيء اللي شوية صدمني يعني من خلال النتائج اللي حصلت عليها إنه ظهرت معاكسة لكثير مما يظهر على الواقع في تويتر وفي الانستجرام وفي غيره وكذا. غريب. أيوة. اللي يظهر إنه المرأة لا هي ما راضية أصلاً بأدوارها وهي ملزمة بكذا وهي مرغمة وأنه تعرف السلطة الأبوية السلطة الأبوية وما أدري إيش وغيره وكذا وأن هي جالسة في البيت تعمل وما أدري إيش وكذا. هذا الصورة اللي تشوفها يعني على شبكات التواصل الاجتماعي بينما هذا غير موجود في الروايات اللي أنا يعني اللي بحثت فيها. موجود يعني الـ الـ الأكثر كان أنها تؤدي أدوارها بخب هل هذا
0: هل هل تناقض يعني بالنسبة لك
1: كباحث شوف ما قضية تناقض هي قد تكون قضية من الذي يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي من الذي يكتب, <تصفيق> <ومن> <تصفيق> الذي يكتب <الروايات تصفيق> الرواية أنه الذي يكتب يمكن على شبكات التواصل الاجتماعي أنت تروح تشوف سنهم اعمارهم يعني قد يكونوا صغار في الاعمار تشوف مستواهم الثقافي تشوف مستواهم المعرفي تشوف مثلا مستواهم الاجتماعي تشوف من اي مناطق جايين اصلا تشوفهم تنشئتهم الاجتماعيه قد تكون هذه كلها مؤثره على رايها رايها في في شبكات التواصل الاجتماعي بينما مثلا هذه الطبقه هي طبقه الروايات وخاصه الروايات اللي انا اشتغلت عليها ما لا, لا ما كانت يعني تقول انه هي يعني مضطهده وانها مثلاً آه يعني غصبا عنها تقوم بادوارها بالعكس يعني واحده من الروايات اتوقع اللي هي تلك المئه عام لشيخه الفجريه آه النساء في القريه كان ان يتساعدن في مساله الزواج ومساله مثلا الوفاء وان أثناء الزواج يروح تعرف يدقن الحنه ويحنن العروس وشيء من هذا القبيل يفعلن هذه الادوار الاجتماعيه ادوار اجتماعيه يفعلنها بحب وحتى لما يكون مثلا في مبارزه شعريه بين الشباب وبين الرجال وكذا يروحن هن داعمات دعم اجتماعي مثلا للمبارزه الشعريه هذه وكذا وبالعكس انه انه ان فرحانات يروحن يشوفن المبارزه الشعريه هذه يعني وكذا فهذه ادوار اجتماعيه فالادوار الاجتماعيه مثل ما ذكرنا هي كانت الابرز بينما الادوار السياسيه الادوار الاقتصاديه الادوار الدينيه كانت بنسب بسيطه جدا حتى تكاد لا تذكر يعني مثل ما ذكرت في البدايه يمكن الواقع الاجتماعي والثقافي اللي موجود معنا وحتى السياسي والحمد لله رب العالمين الامني وغيره وكذا جعل المراه ما تتحدث عن تلك الادوار يعني اللي هي السياسيه ومادري ايش وكذا إحنا ما عندنا احزاب اصلا في عمان مثلا هل هذا يعني انها غير راغبه فيها؟ غير مهتمه بهذه الادوار يعني يمكن حتى الحين خلينا نقول احنا الحين في فتره انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشورى هو عمل برلماني وعمل كان نقول شبه سياسي مثلا شوف انت في الواتساب وفي تويتر وفي كل شبكات التواصل الاجتماعي وفي المجالس وغيره اجلس مع الشباب انزين في جلساتهم في شباب في جلسات في البيت العائله الشباب الاصدقاء الزملاء في جلسه العمل ممكن يتحدثوا كثير في هذه المواضيع اجلس مع النساء شوف ان هل يتحدث عن مثلا عن مجلس الشورى وهذا ترشح وهذا ما ادري وهذا كذا، حتى في شبكات التواصل الاجتماعي، هذه مشاركه سياسيه، هذه ادوار سياسيه، وحتى اصلا ذلك واضح اصلا في مساله الترشيح والترشح والوصول الى 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 مجلس الشورى، يمكن لانها لا تهتم كثيرا في هذا الموضوع فما لازم توصل امراه الى مجلس الشورى، واضح؟ فهذا فعلا انعكاس للواقع يعني. يعني بالضبط يعني فهو مساله انعكاس للواقع بهذه الطريقه يعني هي ما ذكرت مثل ما قلت لك ادوارها السياسيه واشياء اخرى الا لمحه بسيطه في مثلا في ارض الغياب في لعزيزه الطائيه ولانها كانت تتحدث عن مرحله قديمه قبل 1970 لما كانت الحرب في الجنوب وحرب الجبل الاخضر وغيره وكذا فهذا موضوع سياسي شاركت فيه المراه بشكل بسيط جدا يعني اما المواضيع الاخرى لا ما يعني الروايات الاخرى ما ذكرت المواضيع السياسيه يعني
0: م- يعني. م- م- نعم مثير مثير بصراحه أيوة. مثير جدا أيوة. يعني أيوة. طيب هناك رايي في الروايات النسائيه ظهر وهو رافض لكثير من التغيرات على مستوى العلاقات الاجتماعيه العمل المظهر الخارجي ايش دو... ايش دوافع هذا دوافع هذا الرفض
1: شوف آه، انا بخبرك قلت لك انه انا كنت ابحث عن اربعة اشياء الادوار المشاكل، المشكلات الاجتماعية، والقضايا ورأيها في التغير الاجتماعي. الرأي في التغير الاجتماعي كان حقيقة هو من يعني من أضعف الحضور في هذه في هذه الروايات، كان حضورها بنسبة 3%. يعني رأيها في التغير الاجتماعي مقارنة بذكرها للمشكلات والقضايا والأدوار. كان فقط نسبتها 3% من الاخريات وحتى اصلا رايها في التغيرات كانت ملاحظه ايضا من الملاحظات يعني هناك تغيرات اجتماعيه كثيره حصلت من 1970 الى 2023 تغيرات في في مستوى العلاقات في شكل العلاقات في الزواج في غيره وكذا لكن المراه او الروائيه العمانيه في هذه الروايات الست اللي كانت مجتمع دراستي او عينه دراستي ذكرتها بشكل بسيط وحتى قضيه بين الرفض والتأييد، هي أحيانا ترفض هذه التغيرات وأحيانا تؤيد هذه التغيرات، ما في هناك مسطرة أو ميزان معين تعتمد عليه لي يعني ترفض و و و أو تؤيد، لكن قد تكون هنالك ملاحظة أنه غالبا القبول، قبول التغير الاجتماعي تكون في الروايات للشخصيات الفتيات، الشابات يعني، يقبلن هذا التغير، بينما النساء الكبيرات في الروايات كان رفضات للتغير مثلا كان في رواية هذه اللي هي أرض الغياب العزيزة الطائية أه الجدة أه كانت تقول يا أخي بما معناه يعني إنه إيش اللي صار للناس ما حد الحين قام يزور حد يعني إنه كل واحد مسكر بابا على نفسه ما حد يزور حد فأصبح هنا تغير اجتماعي في مسألة الزيارات م- كانوا الناس يزوروا كثير أصبحوا ما يزوروا والجدة هذه رافضة لهذا التغير هنا رفض بينما على الجهه الاخرى انه يبدو لي في في اذا ما اذا ما نسيت يعني في خضراء الدمن انه الفتاه واحده من الفتيات الشخصيات في هذه الروايه تزوجت ولبست الفستان الابيض فهي تقول تقول الحمد لله اني لبست فستان ابيض ما لبست مثل امي اللي هي كانها خيمه اه فهذا اللباس هو تغير اجتماعي، لباس المرأة، ف العروس هو تغير اجتماعي، فهذه الفتاة قبلت هذا التغير، بينما تلك الجدة رفضت تلك التغير، فالرفض والقبول قد يكون أيضاً على المستوى العمري أو في الفئة العمرية للقابل والرافض يعني
0: هل يمكن القول أنه ظهور الحركة النسوية ساهم في يعني الوصول بهذا القبول لهذه التغيرات؟
1: <سؤال> لما اتكلم عن الواقع يعني ايه بد بتدخلني في موضوع مسألة النسوية. مسألة النسوية في البداية حتى شوف انت لو لاحظت انا في عنواني اللي هي الروايات النسائية العمانية انا ما استخدمت كلمة النسوية لكن طبعا بجاوبك ليش. وهناك يعني كأنه مثلا نقول عراك أدبي في الساحة العلمية للناس المهتمين بهذا الموضوع هناك من يريد أن يقول رواية نسائية وأنا منهم وهناك من يحبذ الرواية النسوية وهنالك آخرون ولهم أسبابهم لماذا أنا أحبذ المصطلح النسائية عن النسوية بالنسبة لي وبالنسبة أيضا لكثير من المدافعين عن هذا الموضوع نحن نريد أن لا نلصق النسوية بالنساء لأن هنالك نساء لسنا نسويات وأنا عندما أتحدث عن الرواية النسائية فإنني أتحدث عن كل الروايات التي تكتبها النساء لكن لما أقول النسوية فإنني أنتقل من تصنيف ذكر وأنثى رجل وامرأة إلى تصنيف آخر فكري نسوية فكري أيديولوجي بالضبط من نسوي أو غير نسوي لأنه في روايات نسائية لكنها غير نسوية وفي روايات رجالية لكنها نسوية واضح؟ فمسألة النسوية أو الفكر النسوي النسوي والنظريات هذه هل ساعدت في قبول التغير أو أو يعني في رفض التغير هذا؟ بالنسبة لي ما عندي دليل واضح في الموضوع هذا ما عندي قد تكون يمكن بعض الملاحظات أو الافتراضات انا قد افترض يعني قد افترض انه يعني المجموع النسائي الفتيات او النساء التي قد تعرضن ربما لنظرية النسويه والمعرفه النسويه وشيء من هذا القبيل قد يكون هذا عامل من عوامل قبولهم للتغيرات الاجتماعيه سواء كانت التغيرات بالنسبه لي كشخص كيونس كباحث اجتماعي تغيرات سلبيه وايجابيه نحو اليمين او نحو اليسار هن يشوفن انه يقبل هذا التغير، ربما قد يكون واحد من المدخلات اسبابها اللي هي مثلا الحراك والنظريه والفكر النسوي والكتابات النسويه وغيرها يعني قد يكون نعم. نعم.
0: من خلال تحليل مضامين الروايه النسائيه يونس، ايش هي المشكلات اللي اكتشفتها
1: عند المراه او اللي تواجهها المراه العمانيه؟ بالضبط. آه بالضبط هذا المحور كان واحد من المحاور الرئيسيه بالنسبه لي للرساله وللدراسه، انا كنت باغي افهم وش هي المشكلات اللي تواجهها المراه. فاكثر المشكلات وهذه يعني انا اود ان اشير اليها الى المؤسسات اللي عامله في هذا المجال، مجال اللي هي الرعايه الاجتماعيه، التنميه الاجتماعيه، حتى اللي هي مثلا جمعيات المراه العمانيه ممكن ياخذوا هذه الملاحظات. كانت اكبر المشكلات المشكلات الاسريه، مشكله في التواصل بين افراد الاسره، مشكله في التفاهم بين افراد الاسره، مشكلات الزواج، مشكلات الزواج في كل الروايات. ما في رواية الا فيها مشكلة الزواج واتزوج بمن وشيء وقضية العلاقات قبل الزواج وهذه السوالف وبعدين المشاكل الاجتماعية وقضية اختلاف القبائل وهالسوالف هذه فتحصل مشاكل في الاسرة. ايضا مشكلة مثلا مشكلة تدخل البعيدين مثلا هم يسموهم الاعمام والاخوال وطبعا في الروايات بعضهم ترى ان هؤلاء بعيدون يعني زين تدخلهم في إطار الأسرة الصغيرة لأنه تعرف الأسرة كانت أسرة كبيرة ممتدة فيها الجد والأعمام والزوجات والأولاد كلهم الآن أصبحت الأسر نووية صغيرة الزوج والزوجه وابنائهم فقط، فيعد تدخل الاخرين هذا كانه تدخل من الخارج، فهذا ايضا كانت من المشكلات اللي موجوده في 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 الروايات. ايضا الشيء الثاني بعض المشكلات بعد المشكلات الاسريه كانت المشكلات النفسيه. وانا هنا ايضا اركز على مراكز الارشادات النفسية الارشاد النفسي. أو حتى في المستشفيات اللي هم الأخصائيين النفسيين أو حتى في مدارس الطالبات الأخصائيات النفسيات إذا موجودات أو في أي مكان في مجال للعمل النفسي للأخصائيين النفسيين الاستشاريين لغيره وحتى في العمل النفسي بشكل عام للبرامج اللي في الإذاعة والتلفزيون وغيره وكذا أن ينتبهوا لهذه المسائل لأنه حقيقة يعني الروايات أظهرت شيء ربما نحن كرجال مثلا أو كمجتمع بشكل عام نحن لا نفهم ذلك كثيرا لا نفهم هذه المشكلات النفسية التي تعانيها المرأة مثلا، احتياجاتها النفسية، انه كذا ظهرت بشكل واضح جدا في في الـ في, الـ في الروايات، يعني في رواية مثلا اللي هي تلك المئة عام لشيخ الفجرية، طبعا هذه الرواية كانت جزء منها في عمان وجزء من منها كان في زنجبار. في زنجبار كان هناك زوج وزوجته، وهذه الزوجة كانت تعاني نفسيا من ابتعاد زوجها عنها. ليش زوجها مبتعد عنها؟ لأن أبوه كان يشغله كثير وكان <تصفيق> يشغله كثير في المطابع والعمل الإعلامي اللي كان في زنجبار والجرائد والصحف سابقا وكذا فكان تتألم نفسيا من هذا الموضوع وهي ما قادرة تقول فقد يكون الرجال أو العائلة الكبيرة قد لا تفهم هذه هذه المشكلة النفسية لدى النساء بالإضافة إلى تعرف مسائل الشوق والحزن والعتاب وأشياء من هذا القبيل أنا أرى أن الرواية هي كنس لهذه الموضوعات ولهذه المشكلات بامكان هذه المؤسسات ان اول شيء ان تشوف ايش هي هذه المشكلات وان تتاكد من وجودها في الواقع فاذا تاكدت انها موجوده في الواقع بامكانها ان تصنع برامج ارشاديه وعلاجيه لها نعم
0: لطيف طيب من مشكلات النساء الى يعني يمكن مشكلات المجتمع لكن هناك اقتباس دائم يقول بانه يعني احيانا ينسب لاشخاص مختلفين يقول بح- لانه عندما يبدا شعب بصناعه وانتاج النكته فعلم انه بدا يشعر بالفقر او الجوع نعم. الى
1: اي درجه تتفق مع هذه المقوله ما اتفق بشكل كبير ليش لان النكت هذه شوف هنا ممكن تتحدث عن نكت سياسيه ربما ليش لانه حقيقه النكته تكون موجوده بشكل مستمر صحيح في اوضاع تزيد فيها وفي اوضاع تقل فيها في احيانا مثلا لما كنا في كورونا كورونا وضع صعب وبلاء ووباء وكان اللي هو ال... إيش اسمه هذا المسائي الحجر, الحجر وشيء من هذا القبيل وغيره وكذا لا لا كانت النكته ما شاء الله يعني كانت النكته منتشره وكانت يعني كان في نكت كثيره ليش؟ لأولًا لأن الموضوع عالمي كل العالم موجود في هذا في هذه الإشكالية والمواقف بشكل يومي وبشكل مستمر وما أدري إيش وكير وغيره وكذا، فهناك نشأت النكتة وعاشت وترعرعت وزادت، لكن هذا ليس دليل إنه إنه هناك مشكلة سياسية والتي هي التي أنتجت مثلا إنه إنه الناس كانوا يجوعوا وكانوا كذا، هي ممكن تقول انه النكته هي يعني رغبه نفسيه في التخفيف مثلا من القلق التخفيف من أزمة من, معينة. من الازمات بالضبط احيانا دورها يكون انك انت باغي تقول،, تقول راي في موقف او في موضوع معين بس ما قادر تقوله بشكل صريح وكذا بتجيب النكته مثلا فيكون دور النكته هنا انك انت تقول الراي احيانا مم. توضح كذا، فهذه مساله النكته وما اتوقع مثل ما ذكرت انها مرتبطه بقضيه الجوع والفقر والقلاقل وكذا احيانا حتى في اثناء السلم، شوف انا بخبرك سالم هات مساله النكته لاني يعني مهتم في الموضوع هذا من 2013 تقريبا 2013 الى 2018 انا كنت ابحث عن النكته العمانيه وايد واركز عليها واجمعها واشوفها وكذا على اساس اني احللها وكذا تعرف تعرف وش اكثر المواضيع في النكته العمانيه في هذيك الفتره تتوقع ايش م- ايش توقعاتك يعني من 2013 إلى 2018 18. يعني انا اذا قلت لك مثلا مواضيع سياسيه اجتماعيه اقتصاديه ثقافيه دينيه اتصور سياسيه ابدا كانت المواضيع اللغويه اكثر النكت في عمان عن اللغه والاختلافات بين اللهجات انه هذيك تعرف لما يقول يورقني ما يعني مطعم ولا لا يورقني معناها انه مثلا يوعيني او شيء من هذا القبيل فهمني فاكثر النكت معانا هي نكت لغويه هي تعمل تلعب على اللغه يعني هي نكت فقط موضوع لغوي يعني ليس اكثر هي فاهله لغويه النكت السياسيه معانا قليله جدا 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 في هذيك الفتره والله إلين اليوم النكت اللي هي تنتج في عمان يعني ممكن تتداول عن سياسيه اخرى هذا ما عندنا مشكله لكن الانتاج الانتاج العماني يعني اوضاع اوضاع اللغه وهذا دليل على ان المجتمع يعني ما عنده مشكله كبيره في في هذيك الوقت وغيره وكذا فما عنده شيء ينكت عليه غير انه الفرق بين القريه الفلانيه والولايه الفلانيه في اللهجه وفي هذه السوالف يعني ايش غير اللغه لاحظت او بعد اللغه اللي هي القضايا الاقتصاديه احيانا الناس كانوا ينضغطوا في كثير من الاوضاع الاقتصاديه اللي موجوده فشايف هذيك النكته ذكرتني انه على بان احنا في المدارس الحين هذاك الولد يعني جي تقول في نكته انه ولد رجع من المدرسه وقال له بابا انا قالوا لي في المدرسه انه باكر لازم نلبس هنا زي الشرطه زي مال الشرطه يعني فالاب ما عنده فلوس يشتري زي الشرطه وكذا فقال له انت روح باكر لبس الكندوره هذه العاديه وروح قول لهم انا من التحريات <تصفيق> زين ليش موضوع اقتصادي موضوع اقتصادي بحث انه الاسره ما قادره اصلا ان تلبي هذا الموضوع فجابها على شكل يا مدرسه خفي علينا شويه نحن ما قادرين يعني فجابها بان نروح ونقول لهم انا من التحريات يعني انا يعني شرطه لا كل تحريات يعني. <تصفيق> ما البس زي لا <تصفيق> فاحيانا لما تكون الاوضاع الاقتصاديه صعبه شويه الناس ينزنقوا كذا فما انتم غير انه يطلع نكته شويه يخفف عن الموضوع وقد تكون هذه النكته مش فقط من التخفيف انما مثل ما قلت هي انه يقول راي يعني احيانا تحمل راي تحمل كذا شيء راي صدامي يعني ما يقدر يقوله بشكل مباشر للمؤسسه مثلا الرسميه فيطلع نكته ويخلي الناس تضحكوا شويه ويخفف عن نفسه يعني طيب <تصفيق> طيب
0: <تصفيق> طيب النكته عاده هي نتاج جماعي يعني ما ادري ممكن تصحح لي اذا, إذا, إذا كان هذا الراي غير ذلك أيوة. آه لكن هل هذا الشيء يدل على مدى عمق مشكله
1: معينه في مجتمع؟ كيف يعني نتاج جماعي؟ ما انا ما فهمت سأليش يعني نتاج جماعي؟ يعني انه تقصد جماعه انه يعني هي 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 ما تطلع فرد واحد اللي يكتب النكته هي
0: هي آه. نكته تتداول يعني أيوة. نضيف عليها حد حاجه او يضيف عليها ملاحظه او
1: آه. توصلنا يعني ايوه آه ايوه انا اتوقع والله يعني من من من, ال من من موضوع الاهتمام هذا على السنوات الطويله هذه لأن النكته يكتبها شخص واحد اولا اللي هو المين هذه النكتة الرئيسية الرئيسية بعدين تجي اضافات ليست بذات الأهمية في موضوع النكتة نفسها يعني النكتة تأتي مكتملة من شخص واحد تمام؟ اللي هي الوجبة الرئيسية العيش والسمك هذا. عاد واحد يضيف سلطة، واحد ثاني كاتشب. داغوس. كاتشب طبعا ما حد يسوي زمان يعني يحطوا الكاتشب <تصفيق> على العيش. ما حتى ولا زين؟ <تصفيق> والله يمكن حد موجود الله أعلم، لكن كوجبة رئيسية كنكتة متكاملة هي تطلع من شخص واحد. يعني ومن الصعب إنه مجموعة أو اثنين حتى. انهم ينتجوا نكته واحده. واحد هو اللي بينتشر والاخرين يزيدوا عليها بهارات. يتداولوها وينشروها. ايوه يتداولوها وينشروها واللي كان زمان على فكره مو سالم زمان في اول ما طلعت البلاك بيري وهالاشياء هذه والماسنجر وكذا كان في الى الان ها حضور خليجي كبير جدا خاصه سعودي. انزين يطلعوا النكته ما ادري ايش وغيره وكذا فكانت تطلع النكته هناك في هذاك المجتمع مثلا المجتمع السعودي بعدين يجيبوها شباب عمان ويغيروا بعض الكلمات اللي ما معها المصطلحات المصطلحات صح صح. هي انه مثلا هناك ابو سروال وفانيله في السعوديه عندهم كان زمان ابو سروال وفانيله كذا أبو... احنا احنا الاسباني مثلا احنا ما نلبس سروال فانيله احنا وزاره فانيله فالشباب يجي يسووا يغيروا بس هي منتج يعني مش منتج مش عماني <تصفيق> زين يجيبوها يعني حطوها الخطر العماني <تصفيق> معاما من خلال التداول والله هو الأصل يكون في مكان آخر يعني
0: نعم لطيف لطيف <تصفيق> طيب هنا مقولة لعبد الوهاب المسيري في كتابه ورحلة الفكرية لما يتحدث عن ارتباط الشعب المصري بالنكتة بقراها عشان ما <تصفيق> لعل حب المصريين للنكتة يعود إلى تجربته التاريخية الطويلة التي جعلته يعيش كثيرا من التناقضات ولحظات الانتصار والانكسار ويشعر بالقوة والعجز الامر الذي جعله قادرا على تطوير رؤيه فلسفيه قادره على تقبل التناقضات وتجاوزها من خلال النكته. بالضبط وان كان هذا لا ينفي ايضا مقدرته على التجاوز
1: من خلال الثوره. ممتاز كيف <تصفيق> تنظر له؟ طبعا الوهاب المسيري يعني قائمه قامه علميه وفكريه عظيمه يعني وهو على فكره مرتكز على قضيه التناقضات لو لاحظت لانه ايه النكته والضحك النكته والضحك مرتبطات بالتناقض بشكل كبير جدا يعني انه انه ايش الفكره؟ الفكره انه لماذا النكته مضحكه اصلا؟
0: ليش مضحكه؟ ايوه
1: لماذا بعض المواقف مضحكه وبعضها ما مضحك؟ هي مساله انه العقل البشري والعقل الاجتماعي يشوف انه انه الطبيعي الطبيعي في الموضوع انه يمشي بهذه الطريقه لكن لما يحدث تناقض لما يحدث شيء غريب عن الموضوع يبدا يضحك يوم مضحك مثل سالفه هذا الولد اللي جاي حق ابوه زين الطبيعي انه يا بابا والله ما عندي ما ادري ايش الى اخره وكذا أو, او انه يروح يشتري له هذا سياق طبيعي للموقف القصة. اللي احنا نتصوره مم. هو ايش قال له؟ قال له لا والله روح اقول من التحريات وكذا تفسير هذا يعني. التناقض او هذا التغير في مسار المسار عن السلوك الطبيعي هو اللي يخلينا احنا نضحك وهذه مساله التناقضات اللي هو قال عبد الوهاب المسيري في مساله المصريين انهم عاشوا على هذه التناقضات وغيره وكذا ولانهم متقل... تقلبات ها التقلبات وإن ما في مسار واضح ومستمر في هذا الجانب خلاهم بهذه الطريقه ولان اصلا عندهم هذه التقلبات بشكل متنوع وسريع ومثلا دائم شوف مثلا في عمان احنا في عمان بالاضافه الى ان احنا عددنا قليل اصلا سكان قليلين الا انه تاريخيا تاريخيا يمكن كانت فترات صعبة على كثير اصلا من المجتمعات حتى المجتمعات الصغيرة يعني عاشوا في مجتمعات في احوال اقتصادية، احوال مثلا حتى سياسية في فترة من الفترات، احوال علمية جدا صعبة وغيره وكذا وكانت الحياة ماشية بطريقة يعني كذا من دون تغيرات، ما في وايد تغيرات وفي كذا بالعكس يعني كانت لمدة يمكن 20 سنة تحصل الحياة ماشية بهذه الطريقة من دون أي تداخلات أخرى يعني، فهذا يجعل منا انه يمكن اقل في قضيه تكوين النكته ونشاه النكته يمكن حتى احنا تاخرنا كذا ليش بسبب الطبيعه الطبيعه التاريخيه والطبيعه الثقافيه لهذا المجتمع على فكره احنا المجتمع العماني ولمده لمده طويل جدا من الزمن كان مهتم بالعلم ومهتم بالفقه ومهتم بالادب ومهتم بالشعر انت تلاحظ احنا عندنا يعني عندنا مؤلفات علميه ادبيه يعني جدا قويه وغيره وكذا فالاهتمام عندنا مش بمساله الضحك ومساله مثلا هذه الاشياء اللي يشوفوها مثلا هم السفاسف الامور وكذا لا لا احنا ناس جديين يعني مجتمع جدي مجتمع علمي فقه ادب تاريخ وكذا مع انه صح اوكي عندنا بعض الاحيان ممكن يطلع كتاب او يطلع شيء نص كذا مضحك لكن بشكل عام يعني المسيره الثقافيه لهذا المجتمع هي رايحه للعلم اكثر من رايحه لقضيه النكته وهالسوالف هذه، فلذلك ربما احنا نكون اقل انتاجا واذا كنا منتجين فيمكن اقل من الاخرين يعني طيب واحد من الاسباب يعني هذا
0: عطفا على حديث او او مقوله المسيري
1: كيف ممكن تساهم النكته في تجاوز هذه المراحل الاحداث التاريخيه المفصليه؟ ممتاز ممتاز شوف أنا كان في رمضان مش الماضي مش رمضان 2023 في رمضان 2022 قدمت برنامج على هذا اف ام اسمه الضحكولوجي برنامج إذاعي على اسمه الضحكولوجي وهو موجود أيضا على الساوند الكلاود. ففي هذا البرنامج كنت أتكلم عن الضحك والنكتة الضحك كونه سلوك بشري والنكتة كونه منتج اجتماعي في هذه السلسلة كانت واحدة من الحلقات انه كيف ان هذه النكتة تغير وانها سبب في التغيير حتى سبب في التغيير على مستويات سياسية كبيرة يعني انه احيانا يعني نكتة بين رئيس دولة ورئيس دولة اخرى ممكن تغير المواقف ممكن بين حزب وحزب ايضا يعني حزب مثلا في هذه الدولة وحزب في الدولة الاخرى ممكن تغير مواقف ممكن تسوي قوانين ممكن تسوي قوانين وهي نقطة وهذا أنا وثقته يعني وثقته بالمعلومات الدقيقة والبيانات الصحيحة وبمراجعها أيضا في مسألة في مسألة في البرنامج نفسه وكنت أذكر يعني أنه حدث كذا ووقع كذا وغيره وكذا، فالنكتة في بعض الأحيان تكون هي يعني قادرة على أنها تكون البذرة أو النواة لتغيير برنامج او تغيير مثلا تشريع او حتى قانون او حتى اي شيء اخر. احيانا مثل ما يقول هناك في خوارزميات معينه تجعل هذه النكته اكثر تاثيرا من اي نكته اخرى وتجعلها قادره على التغيير، نعم.
0: عجيب، لطيف، لطيف. تفكيك النكته مم. يعني الى اي درجه مره اخرى الى اي درجه يعني تفكيك النكته لفهم المجتمع هو دقيق؟ ممتاز.
1: مثل ما ذكرت هي يعتمد على المنهجيه ويعتمد على النظريات ويعتمد على الادوات اللي انت بتستخدمها واضح الحين كباحث اجتماعي انا لدي مجموعه او دزينه احنا نقول درزا درزا من النظريات من زين النظريات التي تحاول ان ان تفهم المجتمع وان تحلله عندي انا هذه النقطه الحين النقطه هي ظاهره اجتماعيه تمام عندي النظريه نظريه الصراع او الماركسيه عند البنائيه الوظيفيه عند البنيويه التوليديه عندي نظريات النظريات المعرفيه عندي نظريات كثيره جدا اجيب هذه النظريات بعدين عندي مناهج منهج لدراسه هذا لدراسه هذه النقطه فالمساله ليست مساله يعني اعتباطا انت عندك مناهج انزين من ان مثلا التاريخ المقارن او منهج التحليل المضمون او تحليل الخطاب او غيره وكذا تاخذ منهج وتاخذ مجموعة من النظريات وتاخذ ادوات وتاخذ غيره وكذا وتخليها تخضعها لطريقة منهجية علمية حتى تضمن انه انت تطلع بنتائج، بخبرك واحدة من الاشياء أه سالم احنا نسميه هذا نسميه أه ثبات الاداة، ثبات اداة الاختبار. الحين انا جيت اليوم وجبت عشر نكت وحللتها انا كمختص مثلا في تحليل النكتة جيت وحللتهم وطلع عندي التحليل المعين الفلاني هذا أخليه أخلي هذا التحليل وأخلي هذا النكت أرجع لها مثلا بعد مدة بعد ستة أشهر أرجع وأحلل النكت مرة أخرى بعيدا عن تحليلي الأول ما أشوفه ولا أقرأه خلال ستة أشهر أبدا أروح أحلل مرة ثانية أجيب التحليل الأول هذا والتحليل الثاني هذا ومن خلال معادلة حسابية أنت تدخل معادلة الحسابية تدخل بعض المتغيرات ويعطيك رقم يقول لك إنه هذه الأداة أو هذا التحليل اللي استخدمته هو ثابت بدرجة قدرها كذا وهذه الدرجة من الثبات تعطيك إنه أنت تحليلك صحيح. عجيب. فمنهجية. مش طريقة كذا يعني هذا خاصة في البحث العلمي. في طريقة أخرى إذا كان ما عندك هذه الفترة الطويلة أنك تنتظر مثلًا ستة أشهر أو حتى. طبعًا مش ستة أشهر يعني هم عادة أقل بذلك من ذلك بكثير يعني. إنزين لكن في طريقة أخرى. انا باحث اجتماعي ومختص مثلا في النكته واشتغلت على النكته هذه اروح ابحث عن واحد مثلا باحث اجتماعي مختص في النكته واشتغل في تحليل النكته ايضا اقول له فلان حلل لي هذه العشر نكت بناء على 1 2 وانا احلل هذه النكت بناء على 1 2 3 4 5 فاجيب الناتج مالي واجيب الناتج ماله وندخله في المعادله الحسابيه هذه ونشوف م- درجه الثبات اذا كان درجه الثبات عاليه معناه انه اداتك صحيحه وطريقتك ايضا صحيحه، وتحليلك صحيح. اذا كان درجه الثبات منخفضه جدا هذا معناه انه في اشكاليه، معناه انه طريقتك انت وتحليلك ومنهجيتك واداتك ما صحيحه. فهنا تضطر انك انت وش تسوي؟ تغير الاداء او تغير المنهجيه او الطريقه. فهي ليست مساله اعتباطيه انما مساله يعني العلم توصل الان الى الى معادلات حسابيه بامكانك انت من خلالها تتاكد انه اذا كانت تحليلك هذا اللغوي والثقافي والاجتماعي اذا كان تحليل صحيح ولا لا. عجيب ايوه فانت تربطها بايش؟ لان الناس يقولوا انه الارقام اكثر ثباتا وصحه ودقه، اربطها برقم. وطلع الرقم وقولهم هذا الرقم اذا هو ثابت. هو الثبات بهذه الطريقه، هي ليست مساله اعتباطيه، لا هي مساله علميه ومنهجيه. في تاريخ
0: 29 اغسطس 2022، حطيت مقال او حطيت منشور عباره عن سؤال ليش يقرأوا في الفنجان؟ ليش ما حد يقرأ في كوب الشاهي؟ زين بعدها في 5 ابريل آه نشرت منشور يتحدث عن حضور الشياطين والجن في الروايه العمانيه. نعم. ايش الرابط ما بين المنشورين وايش اللي كنت تريد توصله؟ آه،
1: اوكي طيب ممتاز آه، يمكن اللي يتابعني وملاحظني ويشوف يعني على 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 فتره طويله من الزمن وغيره وكذا حتى صداقات على شبكات التواصل الاجتماعي أه بيعرف أنه أنا كثير جداً أركز على مسألة التساؤلات والأسئلة وخاصة الأسئلة اللي قد لا تخطر على بال شخص مثلاً أو غيره كذا أنا لا أطلع وأقولها وأسألها وأتحدث بها بصوت عالي أو أفكر بها بصوت عالي مثل ما يقولوا بالنسبة لي يعني ما تزال دهشة السؤال على قولتهم دهشة السؤال الطفولي ما يزال موجود عندي وأحاول أيضا أن أنميه، ليش؟ لأن السؤال هذا هو يعني راح يقودك إلى إجابات لا تتوقعها، إلى معرفة وإلى معلومات. بالنسبة لهذه المنشورين قد لا يكون هنالك رابط وثيق بينهم ما عدا شيء واحد اللي هو مسألة أيضا رسالة الماجستير اللي كنت أنا يالس إني أفكر فيها، فلو لاحظت أن المنشور الأول كان عن القهوة والشاي وأنا ذكرت في البداية أنه أصلا كان واحد من المشاريع اللي أفكر فيها اللي هي كان مشروع الفنجان القهوة والشاي والعبارات اللي موجودة عليها فيمكن كان شخص قال يا شباب أو يا ناس يا شباب يا جماعة اقروا لي الفنجان فمباشرة بالي طيب مباشرة هذا السؤال وعلى فكرة أنه لما أنت تتعود على الأسئلة الدائمة راح يكون عندك بشكل طبيعي أنك أنت تمشي وتسأل واضح؟ فلما هذا قال من يقرأ لي الفنجان مباشرة جبالي لماذا لا يقرأ في كوب الشاي؟ وهنا لو ترجع بيكون هنالك خيط ثقافي تاريخي بعيد بإمكانك أن تصل إليه ممكن يكون متصل أولا أصلا من الذي كان يقرأ في الفنجان هل هم النساء والرجال وغيره وكذا وأي ثقافات ظهرت أصلا فيها قراءة الفنجان وبعدين تتتبع الحراك الثقافي والتاريخي والجغرافي للقهوه والشاي وبتوصل الى السؤال. السؤال الثاني اللي هو كان مساله او المنشور الاخر اللي هو عن مساله حضور الجن والشياطين في الروايه. هو بطبيعه الحال ايضا متصل برساله الماجستير لانه في رساله الماجستير في الروايات النسائيه العمانيه اللي قراتها كان هنالك حضور قوي. <تصفيق> حضور قوي لمساله الجن والشياطين وتلبس الناس بالجن والشياطين، مثلا قضية رواية لا يذكرون في مجاز لهدى حمد، وهي في الحقيقة بالنسبة لي هي كانت أفضل رواية من الروايات التي قرأتها من الروايات الست، اللي هي لا يذكرون في مجاز. وهي في حقيقتها مبنية بشكل تقريبا كبير جدا على مسألة الجن والسحر والشياطين والشعوذة وشيء من هذا القبيل، مش إنما الجن والشياطين يعني. في رواية أيضا منامات لجوخه الحارثيه وهي ايضا كانت من الروايات اللي كنت اشتغل عليها، ايضا انه يعني وحده من الشخصيات النسائيه طاحت مريضه وغيره وكذا، فقالوا لهم ما تخافوا عليها هذه بس فيها مس من الجن واحنا بنعالجها بطريقه كذا كذا كذا. في كل الروايات تقريبا كل الروايات موجود فيها ذكر الجن والشياطين اللي قراتها طبعا وعلاقتها بالمراه العمانيه في الروايه هذه. فالمنشورين ما في علاقه يعني قويه فيما بينهم الا انهما قد يكونوا مرتبطين برساله الماجستير او تفكيري في رساله الماجستير بالاضافه الى قضيه ارتباطهما بالسؤال يعني بالنسبه لي انا انسان اسال كثيرا وافكر كثيرا او ارجو أن افكر كثيرا لكنني اسال كثيرا يعني زين لانه دائما انا اقول انه هذا هو عصر السؤال وليس عصر الاجابه الحين مثلا في الشات جي بي تي الجميع في الشات جي بي تي آه المهم ليس الاجابه المهم كيف صيغ السؤال كل ما انت صغت السؤال بشكل جيد للشات اجا جاب عليك بشكل آه افضل فهنا بالنسبه لي انا اللي هو انت نحن لا الاجابه موجوده بس انت اسال مثل الواحد اللي يسال مثلا ليش انت تلبس مثلا بهذه الطريقه وليش تجلس بهذه الطريقه ليش تتحدث بهذه الطريقه هنا م- كل موضوع بامكانه ان يجرك الى مواضيع ثقافية واجتماعية واقتصادية ليش أنا لابس مصر ليش أنت لابس كمة ليش أنا مثلاً طريقة لحيتي بهذه الطريقة وأنت طريقة لحيتك بهذه الطريقة ليش أنا أتحدث بلهجة معينة وأنت بلهجة معينة؟ ليش أنا مصطلحاتي مختلفة عن مصطلحاتك ليش مثلاً واحدة من الأشياء أدرى على ما أطول أيضاً يعني أنا الحين قبل هذه الجلسة رحت إلى دورة المياه اللي موجودة في هذا المكان أنا كان لقيت نص دقيقة بس أول ما دخلت أول ما دخلت شفت أن دورة المياه مع الشباب على اليمين. دورة المياه مال البنات البنات على اليسار هذا يسال سؤال مثلا حتى للنسويات ليش ليش الشباب يمين؟ ليش محطين هم اليمين اليمين افضل ليش محطين يمين؟ ليش البنات يسار؟ واضح؟ فانتم مثلا موجودين هنا مثلا من سنوات او الناس اللي موجودين مثلا من سنوات لكن من الذي يفكر في هذا السؤال؟ م. انه لانه هذا السؤال بالنسبه لكثيرين هو مهم اه لا يكون انتم مثلا معادين للنساء فخليتوهن يسار لان اليمين هو الافضل من اليسار فتعرف مسألة ثقافية بعيدة جدا من خلال هذه الظاهرة، من خلال وش؟ من خلال السؤال. الإجابة موجودة لكن كيف تسأل عنها؟ هو هذا الموضوع. عجيب. أيوة. عصر السؤال؟ هذا هو عصر السؤال وليس عصر الإجابة. الإجابات موجودة، يعني ما حتى في حتى في قضية النظريات الفيزيائية والعالم الفيزيائي وغيره وكذا، هو أنت أصلا اسأل يعني الإجابة بتحصلها، بتحصلها، لكن من الذي يسأل السؤال الصحيح؟ السؤال الصحيح هو الذي يقودك إلى الإجابات لاحقا. بس اسال
0: عجيب بطلطوح.
1: عجيب هذا وانا
0: انتهيت اسئلتي معك <تصفيق> وانا يعني يعني انا انتهت, انتهت اسئلتي في هذا في هذا الحوار <تصفيق> اترك لك المجال قبل ما نختم اذا كان في بالك اي حاجه حاب انك توصلها عبر بودكاست قفير المساحه أه
1: ب... أنا بالنسبه لي حقيقه سعيد يعني جدا وكنت ماخذ اخذ راحتي كذا وانا هي سوالف بشكل عام يعني وبالعكس انا أحب إني أتكلم في هذه المواضيع، مواضيع علم الاجتماع وكيف احنا ممكن نوصلها إلى إلى المجتمع. إذا كنا نتكلم عن المؤسسات، المؤسسات اللي موجودة معانا، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. فإنه عندنا من الكنز الثقافي سواء كان في الروايات، في القصص، في الكتابات على الجدران، في العبارات على الأكواب، في النكت في كل مكان عندنا كنز ثقافي كبير لابد من الاهتمام به من رعايته من التفكير فيه من تحليله لانه هو ليس ناتج عن يعني كذا سبهل لا او ناتج من من غير من غير سبب، هنالك اسباب كثيره يجب ان نتجه ان نسال عنها ان نفكر فيها ان نحللها ان نخرج بنتائج بالاضافه طبعا الى اشياء اخرى كثيره موجوده يعني مش فقط هذه الامور احنا ممكن ندرس اشياء اخرى يشوفوها اكثر اهميه لكن المجتمع المجتمع المحلي بالنسبة لهذا مهم أنا يعني أسأل وأطلب من هذه المؤسسات أن تهتم بهذا الموضوع بشكل أكبر يمكن يكون عندنا مركز لدراسات لتحليل مضمون الأشياء الموجودة يعني <تصفيق>
0: جدا، اتمنى ما تفهم انك انت تشجع على الكتابه على الجدران ودورات المياه و
1: يعني. <تصفيق> تعرف بخبرك بخبرك احنا قبل لا ننهي يعني واحده من من الملاحظات على قضيه كتابه الجدران الكتابه على الجدران يعني هذه بالنسبه لي كانت مشكله انا كنت يعني لاني مهتم بهذا الموضوع كنت امر على الشارع البحري في ولايه شناص كل ما ارجع الاجازه امر اشوف حقيقه, حقيقة اشوف العبارات اللي مكتوبه مم. زين ايش اللي زاد ايش اللي نقص تخيل في قرى معينه تزيد معاهم عبارات معينه او شيء عبارات الضربة والعراك وغيره وكذا في قرى اخرى تحصل فيها اعمال فنيه فهذا م... ايوه 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 في على فكره هذا يرجعك للاسباب انه ليش هذا لهنا وليش هذا لهنا ليش بهذه الطريقه فكانت عندي مشكله تعرف ايش <تصفيق> احيانا كانت البلديه تجي وتمسح الاشياء هذه <تصفيق> هم عشان انه يعني البلديه اوثق حفاظا على المنظر حفاظا على المنظر لكن العام. في النهايه هم يشيلوا هذا الكنز الثقافي اللي موجود عندنا المحتوى اللي ممكن أتنف ايوه المحتوى اللي انا ممكن فكان مفترض اني انا اصور واوثق لان هذا يروح فانا توثيق يعني تعرف من ناحيه المتضادات <تصفيق> يعني ولا اشجع بطبيعه الحال الكتابه على ال... على دورات المياه وغيره يعني، لكن لا باس بالنسبه لك كباحث اجتماعي هذا كنز يعني ما ما امانع من ذلك يعني. يونس المعمري شكرا جزيلا لك. <تصفيق> شكرا جزيلا سالم، شكرا لبقيه الشباب واتمنى ان شاء الله لبودكاست قفير المزيد من التفوق النجاح باذن الله والانتشار ان شاء
0: الله. شكرا 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 شكرا, إن شاء الله شكرا شكرا يا رب. شكرا لكم انتم ايضا متابعينا في كل المنصات على متابعه هذه الحلقه وارجو انها كانت حلقه مثل. بالنسبه لكم لا تنسوا متابعه بودكاست قفير في كل منصات البودكاست ومتابعتنا ايضا على اليوتيوب لا تنسوا كذلك الاشتراك في اليوتيوب لتصلكم حلقاتنا الجديده باذن الله تعالى نلقاكم في حلقه اخرى سلام عليكم